0: Internet cambió el mundo para siempre. Hoy tenés que ser un profesional 4.0. Acá vas a aprender marketing digital, habilidades emprendedoras y todo lo que necesitas para tener tu negocio en línea o crecer en tu carrera. ¿Y vos? ¿Estás preparado para ser un profesional 4.0? Soy Silvina G. Hey y esto es Camaleón Bar. Hola amigos, muy bienvenidos a este episodio número 3 de Camaleón Bar. Hoy vamos a dedicar este podcast a nuestros amigos docentes que preguntan un montón. Así que vamos a ver cómo usar herramientas de marketing digital para preparar una clase, para impactar a sus alumnos y que no se duerman en un paso a paso muy, muy sencillo. Para este ejercicio hipotético yo pensé en una clase en la cual vamos a enviar un email el día anterior donde vamos a ratificar el día, el horario, la herramienta o les vamos a enviar un enlace y vamos a aprovechar e introducir el tema de manera escrita en un email, por ejemplo, porque la clase será el día siguiente y en esa clase vamos a utilizar un material de soporte que pueden ser unas filminas, PowerPoint, ya iremos viendo la parte de herramientas también, donde va a estar grabada la clase propiamente dicha. ¿Está bien? Ese es como el formato que yo elegí para este ejemplo. Entonces, nuestro primer paso va a ser la introducción, que va a ser construir este email. Entonces, en este email lo que vamos a hacer va a ser fundamentalmente un recordatorio de que al día siguiente a tal hora es la clase tal sobre tal tema. Les vamos a dejar seguramente el enlace o eh, el horario o lo que sea que tengamos acordado y vamos a introducir el tema. Y acá lo que yo les voy a recomendar es que utilicen titulares que enganchen. El subject del email es, aunque ustedes no lo crean, una cosa muy muy importante porque es lo que provoca que el alumno en este caso se tiente de abrirlo, de leer el contenido y fundamentalmente de prestarle más atención. Entonces yo acá lo que les voy a recomendar es utilizar un titular que genere curiosidad o una pregunta directamente que lo interpele al lector o incluir un dato curioso. Vamos a suponer que vamos a hacer una clase de biología en la cual vamos a hablar de las abejas y su rol en la conservación del ecosistema. Bueno, podríamos incluir, por ejemplo, algo de curiosidad, ¿sabías que las abejas, además de producir miel, son responsables de la conservación de los bosques? O oh, datos curiosos, por ejemplo, los, las cinco cosas que no sabías sobre la vida de las abejas. ¿Qué sé yo? Lo tienen que pensar ustedes en base a su tema, pero lo que quiero decir es que es muy importante que ustedes sepan que el titular del email es muy importante y que pueden usar ahí gatillos mentales que disparan la acción de abrir ese texto y de leerlo con ganas que tienen que ver con la autoridad, con la curiosidad, con hacer una pregunta y lo segundo que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir este email es el ritmo del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo mando un email que es eterno, donde hay párrafos larguísimos, todo monótono y el texto no tiene ritmo Tampoco lo predispone muy bien al alumno para la clase del día siguiente. Acá podemos usar un truco muy sencillo al cual un publicista muy famoso que se llama Joseph Sugarman le puso nombre y apellido y que se llama la semilla de la curiosidad. que Lo que él recomienda es que seamos capaces de ligar un párrafo con el otro de tal manera que parezca que todo es un tobogán en el cual el lector se va deslizando por las palabras y va pasando con mucha fluidez de un texto al otro. ¿Y cómo se logra eso? Conectando con algo que despierte interés un párrafo con el otro. Por ejemplo, tengo mi párrafo número uno y antes de pasar al 2 tengo que plantar una semilla de curiosidad. ¿Esto qué es? Esto es que tengo que dejar como una amiguita de curiosidad para que el lector tenga ganas de pasar al siguiente párrafo. Las frases y expresiones típicas para eso son aún hay más, punto, sigue leyendo aquí debajo, punto, deja que te explique, punto, mira, puntos suspensivos, por qué, esto tiene que ver con, etcétera, etcétera. Les voy a dejar también, por supuesto, la información sobre el libro de Joseph Sugarman que se llama The Adweek Copywriting Handbook en profesional4.0 barra blog eh, entre todos los recursos que va a tener este episodio. Pero les recomiendo que piensen en eso, en que es importante que su texto tenga ritmo de lectura porque los va a predisponer a sus alumnos de otra manera para la clase del día siguiente, en este caso hipotético que estamos armando. Paso número 2. Vamos ya al día de nuestra clase, ahí vamos a tener dos elementos fundamentales. El primero es la herramienta que vamos a utilizar para grabar nuestra clase, dependiendo de a cuál tengamos la posibilidad de acceder, si tenemos una herramienta gratuita o una herramienta de pago, y si lo que queremos es simplemente mandar nuestro audio o queremos enviar una presentación un poquito más compleja, este es el ejemplo que yo voy a utilizar, un video donde va a salir grabado el material de soporte, es decir, mis filminas con mi carita al costado o abajo en un rectángulo o en un círculo. Para esto les voy a recomendar una serie de herramientas que son gratuitas, también las voy a dejar en profesional4.0 barra blog, ahí van a tener listado. A mí el que más me gusta es el Loom, porque la carita te sale en un círculo redondito en lugar de cuadrado abajo, que es como el típico formato, y porque además el Loom te permite compartir tu presentación en video, ya sea en YouTube o Vimeo, sin tener que descargarlo a la PC. Me parece que es una opción bastante piola. El PowerPoint en la versión de escritorio también tiene una opción que les permite grabar presentaciones. El Loom, que ya les mencioné, el Screencast y el Camtasia, son algunas de las opciones. El Camtasia quizás sea un poquito más complejo de manejar. Necesiten ver algún tutorial porque es un poco más profesional. Pero bueno, tienen un montón de herramientas que realmente pueden utilizar. Ahí irán viendo ustedes cuál es el soporte con el que más cómodos se sienten. En este ejemplo, perdón, donde más me interesa centrarme es en la elaboración de sus filminas. Eh, en este sentido, también tenemos diferentes herramientas. Quizá ustedes usen el PowerPoint clásico. Si no, pueden usar el Prezi en línea o el Canva o el Google Presentations. Pero me gustaría fundamentalmente ahora centrarme en la parte de lo que va a ser la construcción de las diapositivas. Y en este sentido, quiero compartirles una información de un blog bien interesante. Se llama El arte de presentar y está editorializado por un señor que se llama Gonzalo, Gonzalo Álvarez Marañón. También se los voy a dejar acá abajo. Ellos hacen estudios de comunicación, fundamentalmente enseñan ejecutivos a comunicarse de manera óptima, pero suben materiales bien interesantes y es algo de él lo que les quiero compartir hoy, que es justamente cómo hacer diapositivas que impacten y que se vean profesionales. Las diapositivas nos ayudan a comunicar, sin embargo, el PowerPoint no es una muleta para, para mí o para ustedes, sino que es para ayudar a la audiencia a comprender. Si yo tuviera que describir una abeja, para continuar con nuestro ejemplo del día, voy a la definición oficial, no voy a decir un insecto himenóptero de 15 milímetros de largo, color pardo, vive en colonia, produce cera y miel. Lo más probable es que si yo le tengo que explicar a alguien qué es una abeja, lo primero que quiera hacer es mostrar una ilustración de qué es una abeja. ¿Por qué? Sencillamente porque una imagen ilustra mucho más que las palabras. Entonces, ¿por qué cuando hacemos diapositivas educativas insistimos en ponerle tanto texto a las filminas y aparecen esos PowerPoint que son puro texto, que la persona no alcanza ni a leerla en el tiempo en el que nosotros le dedicamos a cada filmina. Y además de que sucede eso, ponemos el texto y leemos arriba, con nuestra voz y nuestra narración, lo que la persona está leyendo. Eso no hace más que confundir a la persona, que tiene que de alguna manera decidir si escucha mi narración o lee lo que la diapositiva repite y dice. Entonces, en este sentido hay estudios hechos por un señor que se llama Richard Mayer, de Multimedia Learning, es su libro icónico, donde han hecho estudios y llegaron a la conclusión de que lo ideal es una combinación de imagen y narración. Lo ideal en términos de capacidad de comprensión de nuestro mensaje y recordatorio posterior. ¿no? Yo tengo que armar diapositivas que tengan sobre todo imágenes y muy poco texto pero imágenes que sustenten lo que estoy diciendo cuando narro lo que la persona está mirando. Esto alude a un concepto que se llama fluencia cognitiva, que es un concepto tomado de la psicología, que asegura que cuanto más fácil sea de entender la imagen, que no debe requerir más de dos o tres segundos, más rápido se procesa la información en el cerebro y eso es la fluencia cognitiva. Las diapositivas que son fáciles de procesar generan sentimientos positivos en el auditorio o en el alumnado y por lo tanto mejor predisposición al aprendizaje y a la escucha. Y además genera la sensación de que es fácil poner en práctica ese conocimiento que la diapositiva nos está brindando. Entonces me parece que para el plano de la educación es ideal y es muy útil este concepto de la afluencia cognitiva. ¿Por qué hay que hacer diapositivas que fluyan cognitivamente? Porque si yo se lo pongo fácil a mis alumnos, van a recordar mejor aquello que aprendieron. Y para eso este señor, Gonzalo Álvarez Castañón, diseñó un formato universal, le llama el de diapositiva, porque sirve para cualquier entorno, sea aprendizaje corporativo o, en este caso, académico, y casi para cualquier tema. ¿Cómo va a ser esta diapositiva? Va a tener en el título el mensaje clave de lo que quiero decir, pero con una oración completa. Esto es con una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. Vamos a volver al ejemplo de nuestras abejitas. Yo voy a poner una diapositiva típica, sería datos sobre las abejas, por ejemplo, y todo un listado de datos sobre las abejas en esa diapositiva que tiene puro texto. Yo les estoy proponiendo reemplazar eso por una diapositiva que tenga un título donde va a tener que estar necesariamente lo más importante del mensaje que yo le quiero dar a mi audiencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner la importancia de las abejas en la conservación de los bosques del planeta. Y abajo, en lugar de poner un montón de texto, voy a poner una foto de un bosque tropical y de una abeja polinizando una flor. Y en todo caso, con mi narrativa voy a sustentar eso que la imagen muestra y la explicación de por qué el rol de las abejas es tan importante a la hora de conservar los bosques del planeta. Porque la idea de este formato de la diapositiva universal es que la imagen, que va a ocupar mucho más espacio que el texto, sea algo que sustenta lo que digo o con datos o con una ilustración emocional. El ejemplo de recién de la foto del bosque y la abeja sería un claro ejemplo de una ilustración emocional. ¿Por qué? Porque la ilustración emocional va a mostrar cómo sería o cómo podría haber sido eso que yo estoy diciendo. Lo va a ejemplificar. Y si no puedo poner evidencia en datos, entonces puedo poner, por ejemplo, ese mismo mensaje y abajo un gráfico de que cito, poniendo, por ejemplo, el porcentaje de bosques que quedan en el planeta versus los desiertos y explicar con mi narrativa por qué las abejas son tan importantes a la hora de conservar los bosques. Hay tres tipos de imágenes que podemos poner en una diapositiva. Podemos poner fotos, podemos poner diagramas, es decir, conjuntos de figuras conectadas que representen una idea de manera esquemática, planos, mapas. Los gráficos tradicionales, como les acaba de comentar, el de quesito, el de barras, etc. Un punto muy importante es que si van a utilizar un gráfico no cometan el clásico error de ponerle de título a la diapositiva el título que es del gráfico. Si yo voy a poner un gráfico sobre la cantidad de abejas que quedan en el mundo es importante que el título de la diapo no sea cantidad de abejas que quedan en el mundo, sino un mensaje que ese gráfico sustente, por ejemplo Quedan en el mundo menos de N millones de abejas. Es urgente preservarlas. Punto. Y muestro el gráfico con el, los millones de abejas que quedan en el mundo. Espero que esté quedando claro. Si no, de cualquier manera, en Profesional 4.0 barra blog van a tener una imagen de esta diapositiva universal. Bien, y para cerrar este segundo paso de la clase, que es la preparación de, de nuestro material de soporte, déjenme decirles que idealmente ninguna presentación debería durar más de 20 minutos pero tengan ustedes en cuenta que no tienen que tirar todo ahí esa clase va a ser una clase que va a disparar o que debería intentar disparar la curiosidad en el tema e incentivar a los alumnos a que después profundicen su información con el material de lectura o bibliografía que ustedes les envían entonces no intentemos por abarcar absolutamente toda la amplitud de la temática, meter todo apretado con un montón de textos en una hora 20 de diapositivas porque realmente a la hora el recordatorio y la atención no va a resultar seguramente nada eficaz. El paso número 3 para nuestra clase es el cierre. La idea ahí es terminar bien arriba y entregar seguramente una consigna o un material descargable o una tarea. En este caso les doy una recomendación similar a la de la introducción. Tendrían que intentar dar una consigna o una tarea con algún ejemplo de la vida real que de algún modo se vincule con el tema que se está tratando y que los enganche a sus alumnos a participar. ¿Sabías que la abeja tenía un rol tan importante en la conservación del planeta? Punto. Contanos en un una narración breve, de no más de tantas palabras, ¿qué otros animales tienen un rol importante en tu vida cotidiana? ¿Y por qué? Por decir, eso es una consigna de trabajo simple, que obviamente después tendrá que ver con la materia que ustedes dan y la edad que tienen sus alumnos, pero insisto, para ir como de a poquito cambiando esta mentalidad y empezar a incorporar elementos del marketing digital, nos vamos a hablar de este tipo de cosas, la curiosidad, la interpelación a través de las preguntas, con estos tips. Me despido, espero que les haya servido esta clase fundamentalmente para ver que las herramientas de marketing digital les pueden aportar mucho a la tarea docente, sobre todo en tiempo de alumnos tan apáticos en su mayoría. Espero que les haya gustado, que les sirva. Pueden comentar, preguntar. Vamos a dejar este podcast, como siempre, en wwwprofesional blog Ahí tienen también información sobre un curso de expositor digital que tenemos. Les resulte interesante el contenido porque tiene que ver con todas estas cuestiones de cómo comunicar en modo 4.0, cómo enseñar, cómo amplificar el mensaje. Pueden ver ahí todos los detalles. Les mando un saludo muy grande, gracias y nos vemos la próxima.